0: No do, no do. Esta publicación va directamente a todos mis amigos y conocidos Tengo más de 2.500 amigos en Facebook pero pocos de esos los conozco Y menos son los que puedo calificar como amistades A ellos me voy a dirigir especialmente Mis palabras no son personales Yo respeto mucho su opinión Aunque hace años que no hablo con alguno de ustedes Aún recuerdo todos los buenos y malos momentos que compartimos Aún así, si mis palabras te enojan O te hacen sentir celos Recuerda que es mi opinión, y que coincidamos o no, tengo derecho a expresarme como persona libre que soy. Aquí va. Últimamente hay bastante boroto en las redes y fuera de ellas acerca de la situación con Cuba. Aún así, si no sigues las redes, probablemente alguien ya te habrá mandado el famoso videoclip Patria y Vida. Y acto seguido, como si vinieran en dúos la respuesta imparcial, entre comillas, de varios músicos... A dicho clip. Amigos míos. Los que están en Cuba y fuera. Vamos a dejarnos de creencias y sapingerías. Vayamos a los hechos. A la evidencia. La división política que se vive en Estados Unidos me ha enseñado mucho. Más de lo que imaginaba. Es evidencia pública que Cuba está pasando por extremas situaciones. Todos acordamos. Muchos creen que es el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos aún tiene el embargo a Cuba. Lo que no muchos saben es por qué. Los pocos que saben te dirán que es por violación de derechos humanos. Es evidente que Cuba está en violación de muchos derechos humanos. Desde la libertad de expresión, el adoctrinamiento infantil. De nuevo, si alguien tiene alguna duda, que investigue. Estoy hablando con hechos, con evidencia. Pero la ONU siempre ha votado en contra del bloqueo. ¿Cómo es eso entonces? Evidentemente es así. Gran parte del mundo no está de acuerdo con el bloqueo, y me incluyo. Pero gran parte del mundo no entiende que el bloqueo no es porque Cuba viola derechos humanos, o al menos esa era la razón principal, sino por todo el desfalco y la ideología que Fidel Castro y sus aliados mostraron no mucho después del triunfo de 1959. Me explico. Cuando Castro llega al poder rápidamente se da cuenta que aún así teniendo el apoyo de las masas, el poder militar, el poder jurídico de poner y quitar ministros a como le da la gana y de asesinar a más personas de las que quieren aceptar aún necesitaba lo más importante para poder llevar a cabo sus planes, dinero así que empezó a robar, disculpa, quiero decir nacionalizar, entre comillas, todo lo que se encontró a su paso negocios grandes, pequeños, de cubanos, de americanos, de los que soportaban a Batista, de los que no se metían en política, simplemente de la noche a la mañana se hizo el dueño del país y sin pedirle permiso a nadie. Eso, por supuesto, no le hizo gracia a los Estados Unidos, ya que tenía grandes inversiones en Cuba, como Shell, Texaco, Exxon, Coca-Cola, Colgate, entre otros, que hoy se calculan alrededor de 8 billones de dólares americanos. Y de repente, bueno, Fidel y su guerrilla se proclamaron dueños y señores. Fidel, antes de que llegara a La Habana, recuerden que primero llegó Camilo y varios días después llega Fidel el día 7 de enero aproximadamente. El gobierno americano ya había legitimado su victoria y reconoció a Fidel y a los revolucionarios como verdadera representación del gobierno y el pueblo cubano. Para los que no saben, Fidel en esa etapa realizó varios viajes a Estados Unidos. Brindó tributo al busto de Abraham Lincoln, Washington, y conversó con representantes del gobierno, incluso con el vicepresidente de aquel entonces, Richard Nixon. Fidel en sus visitas siempre recalcó a los americanos que su revolución no era comunista. No mucho después, Fidel comenzó conversaciones con la Unión Soviética. Eso unido a las nacionalizaciones, entre comillas, y la toma de decisiones más radicales de Fidel sobre todo sin cortar con los otros comandantes como Huermato, Che, Camilo, provocó un descontento en la parte de su guerrilla y en el pueblo. Lo que dio paso a la insurrección del Escambray y el famoso intento por parte de los cubanos en el exterior de atacar y tomar la bahía de Cochino. Ojo, que este fue un periodo importante y peligroso en la historia de Cuba que no está bien contado en la narrativa castrista. Fidel no quería rendir cuentas por los millones, <coughs> perdón, billones de dólares que se autopropió en nombre del pueblo, por supuesto. ¿Y qué hizo? Pues venderse a los rusos. Luego de la victoria de Girón, Fidel declara oficialmente la naturalidad socialista de su revolución y comenzamos con el tete ruso. De ahí para allá muchas historias no contadas. Drogas, fusilamientos, misiles nucleares, el proyecto Varela, Angola, Damas de Blanco, represión, San Isidro... Mucho ocultado y lo demás contado desde la, desde la mira heroica de lo conveniente. Bueno. Cambiando de tema. Vuelvo a mis amistades fuera y dentro del país que aún creen que están defendiendo el lado correcto. Amigos míos. Les hablo como si estuviera frente a ustedes. Y les digo. No saben lo que están hablando. No saben lo que es vivir sin miedo. Aún sí, si, si piensas que no tienes miedo. Por experiencia personal te digo que sí tienes. Lo han inculcado a través de toda tu vida. Y honestamente no te culpo. Si yo estuviera en Cuba seguro pensaría diferente como pienso yo. Pero cuando vives en verdadera libertad te das cuenta de tus verdaderos derechos. Honestamente ustedes que me conocen saben que no soy muy amante de la música urbana, el reggaetón, el salsatón o como quiera que le llamen estos días. Sí vi el video La Libertad de la Pistola en la 100 para los que no lo han visto. Y como persona estoica que me considero, me importa un bledo cuánto dinero ganaron, si son gusanos o jineteros. si viven en la luna, en Marte o en Júpiter, porque con seguridad les digo, pagados por Estados Unidos aquí no hay ningún cubano. Y los que están no se pasan el día en Facebook o en YouTube dando like o dislike. Pero más allá de todo, lo que me importa de la canción es su mensaje. Quiero que piensen, y que no se te olvide mi hermano, que estoy enfrente a ti Mirando a los ojos ¿Es verdad lo que dice la canción? ¿O es mentira? Es mentira Que nuestro pueblo ha sido adoctrinado por décadas Desde niño Yo incluido Es mentira que los militares han sido dueños del país Desde 1959 Es mentira que en los 90 te metían preso por tener dólares Y ahora es la moneda fuerte Es mentira que los precios se han disparado desproporcionalmente Al mísero salario ofrecido Puedo llenar páginas, créeme Quiero que me mires a los ojos y me digas que es mentira, que aún crees que tiene salvación. El socialismo no funciona porque una forma de gobierno centralizado conlleva a dictadura. Pasó en la Unión Soviética y en todos sus vecinos. Y las formas híbridas tampoco funcionan. China tendrá mucho comercio, pero el Partido Comunista Chino y sus líderes son los que mantienen y mantendrán el poder. No se puede tener libertad sin desigualdad de ideas. No se puede tener libertad sin respetar la opinión ajena a no ser discriminado y apaleado simplemente por no estar de acuerdo por las decisiones de nuestros líderes. Hace poco hablaba con una amiga periodista y me enteré que es ilegal en Cuba para un cubano tener un sitio web, o sea, hostear un sitio web en una compañía extranjera. Me quedé perplejo. O sea que para expresar mis ideas públicamente necesito la aprobación del gobierno cubano. De nuevo, evidencia. La evidencia, te lo dice todo, no está en la constitución, pero todo lo que la rodea, te lo dice con un susurro, no digas nada, baja la cabeza y aguanta. ¿Qué pasó con Fidel después de que se apropió el país? Pues evidentemente lo repartió como vio justo, por supuesto entre sus socios de la guerrilla, muchos de los cuales no tenían ni idea de cómo llevar un país y como era de esperarse, pues llevaron al país a la ruina. O no se acuerdan de la Zafra, los 10 millones que paralizó al país. Nos convirtieron en un parásito de los rusos, una marioneta, succionando todo lo que mandaban por seguirles la política. Luego de Venezuela. Y ahora, bueno, ahora la cosa está mala. No hay a quien joder. Fidel se murió. Raúl se desentendió. Y Canel no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Como Vicosí me desahogo. Y de nuevo. No soy fan de la música urbana, pero algo se me ha quedado de esa etapa de mi vida. Los amigos son para siempre. Si mañana voy a Cuba, seguro veré muchos de los que hoy leen esto y se enojan porque pienso diferente. Pero exactamente eso es lo que ellos quieren. Dividirnos. Que nos odiemos. Yo te respeto, mi hermano. Si crees que el camino es por ahí y esos son tus ideales, pues nada más que respeto y admiración para ti. Pero me duele que no tengas oportunidad de ver más allá de lo que te han enseñado. Y que por eso nos tienen divididos. Si alguno de ustedes, mis hermanos, me quiere escribir por privado, la aplaudo. No quiero meter a nadie en problemas, no quiero que nadie pierda el trabajo. Yo soy el mismo de siempre: poco sobrepeso, menos alcohólico y con más miopía. Pero el mismo de siempre. Ojalá todo esto se resuelva. Vamos a compartir, tomar un trago, jugar fútbol, ir a mejunge, jugar dominó, pelotica a la mano, fútbol taca o solo conversar con buena música de fondo. y Unido. Los quiero mucho. Abrazo y saludo. José Carlos Trujillo.